0: Mis queridos
1: hermanos, reciban un abrazo de feliz sábado en esta maravillosa mañana. Es un gozo estar juntos, reunidos, cada uno en su casa, pero en esta iglesia digital, alabando y glorificando el nombre de Dios y sintiendo su compañía con nosotros. Nos es un privilegio poderlos saludar en este santo sábado y soñar que están allí en casa cada uno de ustedes, reunidos en familia, con un único propósito que es darle gloria a Dios por su día santo que nos comparte a cada uno de nosotros. Estamos de fiesta, realmente evangelismo es fiesta y hoy estamos iniciando una semana de proclamación pública de la Palabra de Dios titulada Transformados, un mensaje poderoso que llevará cambio a la vida de las personas que estamos invitando y por qué no también a cada uno de los miembros de la iglesia oyentes. Esta será una semana muy especial, el himno tema es una joya maravillosa, Señor transformame, es realmente especial. Y el orador, un hombre de Dios. Que ha aceptado acompañarnos a través de estas transmisiones durante toda esta semana el Pastor Luis Fernando Manrique, Doctor en Ministerio Pastoral de la Universidad de Andrews, Pastor actualmente de la Iglesia de Oakland en California. Estamos seguros que vamos a ser gratamente bendecidos de parte de Dios porque el Señor utilizará a su siervo gracias a que la Iglesia aquí en la Asociación de los Llanos nos hemos unido en oración. ...para clamarle al Espíritu Santo y para que esta semana sea una, una semana gloriosa... ...donde el Señor pueda tocar todos nuestros corazones. Así es, el tema de hoy es la importancia de la transformación del carácter. Recordemos que el carácter es lo único que llevaremos al cielo... ...por lo tanto, este es un momento especial de estar atentos a la palabra de Dios. Pero primero, vamos a cantar nuestro coro tema, Señor Transformame... ...y luego, disfrutaremos hoy y durante toda esta semana de una experiencia maravillosa una semana de conferencias titulada
0: transformados
1: Transformados. bienvenidos
0: Tu sangre tiene el poder de...
2: Gracias, apreciado Pastor Joel David Hernández, presidente de la Asociación de los Llanos Orientales. Bienvenidos todos a una semana extraordinaria, una semana de transformación que de paso se llama de esa manera, transformados, una semana para que podamos vivir una nueva experiencia en Dios, una nueva experiencia en Cristo, que a cada lugar de los Llanos Orientales de Colombia, de todo el país, de Sudamérica, de Norteamérica y del mundo entero a donde pueda llegar esta señal, el poder de Dios se manifieste en las vidas de cada uno. Vamos a ahora para permitir que el Señor se manifieste con poder en esta hora, transformando nuestras vidas. Tal como el título de esta semana así lo anuncia. Oramos, querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias porque nos has traído Señor a poder escuchar de tu palabra. Permite que este tema Señor cambie la vida de cada una de las personas que han de estar escuchando. Que esta semana de transformación pueda hacernos mejores hombres, mejores mujeres aquí en la tierra y prepararnos para la eternidad. Que entendamos por qué estamos viviendo este momento de la historia. Y cuán importante es que tu palabra forme ahora parte integral de nuestras vidas. Te pedimos que nos dirijas, que hables tú a través del instrumento humano. Que sea tu espíritu el que impacte cada vida y corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén Señor. Amén. Quiero invitarles para que abran sus Biblias conmigo. Y van a abrir sus Biblias conmigo en Romanos. El libro de Romanos. La epístola que escribió el apóstol Pablo. A la iglesia que estaba ubicada en Roma. Por eso se denomina así. Romanos el capítulo 12. El versículo 2. Romanos 12, 2, Dice el Señor en su palabra. Escuchen. No os conforméis a este mundo. Sino transformaos por medio. De la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? La palabra del Señor nos dice que debemos ser transformados. Transformar nuestro entendimiento para que podamos entender la voluntad de Dios. Para que podamos comprender lo que Él quiere para nuestra vida. Así que aquí Dios nos está invitando a que comencemos este cambio, esta transformación. Vale la pena aclarar que la palabra transformados viene de esa palabra griega muy conocida por muchos como metamorfosis. ¿Y qué es metamorfosis? La palabra metamorfosis es la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma sino también sus funciones y su modo de vida. Es típica de diferentes animales, insectos, crustáceos, anfibios (ríe) y quizás la más conocida es la que hemos puesto aquí en el fondo en nuestra presentación de transformados, cuando la mariposa o mejor esa larva que se convierte en crisálida ahora se convierte en una hermosa mariposa, una transformación y y lo interesante es que esta palabra aparece o mejor de esta raíz se desprenden cuatro palabras que aparecen solamente en cuatro versículos de la escritura y que vamos a estudiar en este día, también la palabra metamorfosis además de hablar de esa transformación que sufren los animales habla también acerca de cambios profundos que que sufren algunos individuos cuando cambia su carácter, cuando cambia el interior de su ser cuando cambia su mentalidad, cuando cambian sus ideas Así que lo que Dios quiere durante esta semana es llevarte paso a paso en ese proceso de transformación que tiene como objetivo mejorar tu vida. Y es que mira, todas las cosas que hay en esta vida sufren cambio o transformación. De paso, a los seres humanos nos encantan los cambios y las transformaciones. Por eso queremos tener mejores casas transformadas. Por eso queremos tener Eh, mejores vidas, eh, transformadas, incluso algunas personas cambian sus dietas, cambian su cuerpo, eh, quizás haciendo ejercicio, algunos mediante operaciones quirúrgicas, ¿qué es lo que la gente está buscando? Cambian sus vehículos, cambian aún su manera de vestir, la gente está buscando sentirse bien, la gente está buscando ser feliz, porque La transformación cambia la vida de las personas. Hoy el mundo está ávido de transformación, por eso es que muchos gobernantes honestos y que quieren el bien de sus pueblos están preocupados por mejorar los sistemas de salud de sus municipios, están preocupados también por mejorar el sistema de agua potable, el sistema de electricidad, mejorar los servicios públicos, las calles, porque Hay un anhelo de transformación para bien. Todos anhelamos de alguna manera ser transformados cada día en algo mejor. Los padres quieren que sus hijos cada día sean mejores. Y cuánta tristeza trae un padre, un hijo, que en lugar de transformarse para bien, va tras la ruina y la destrucción. La palabra de Dios habla de esas transformaciones poderosas y esa transformación que puede ocurrir en tu vida, Quizás estoy hablando a alguien hoy que no está contento con su vida, que no está contento con su manera de pensar, que no está contento con la manera en que hace las cosas. Dios quiere transformación para ti. Y Jesucristo, quien es nuestro máximo ejemplo de transformación, experimentó transformación en esta tierra y quedó evidenciado en su palabra. El primer versículo donde Aparece la palabra metamorfosis o por lo menos de donde se desprende estas palabras transformación Ya lo vimos que es Romano 12.2 Pero aquí vamos a mirar dos versículos más y estos tienen que ver eh, básicamente con una transformación en Cristo Una transformación increíble que nos permite entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas Dice Mateo el capítulo 17 el versículo 2 Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto mismo, este este mismo episodio de la transfiguración de Cristo, de la transformación de Cristo, aparece también en Marcos 9:2. ¿Y qué fue lo que sucedió con Jesús? Lo que sucedió con Jesús es que Él ahora, siendo ser humano, fue transformado a un ser celestial. Tanto que los discípulos ahora veían su rostro totalmente iluminado. El capítulo 17 de Mateo dice que se aparecieron junto a Jesús dos personajes. Dos personajes de la historia bíblica. Alguien que había vivido unos 1500 años antes de él. Era nada más y nada menos que Moisés. Y otro que había vivido alrededor de unos 700 años antes de Jesús que era Elías. Y estos dos personajes bíblicos, dos profetas de Dios que están en el cielo se hicieron presentes allí en la tierra para acompañar a Jesús en la tarea de salvar a la humanidad y entonces ellos como habitantes del cielo su rostro resplandecía y junto a ellos Jesús también resplandeció, esa esa, esa es la transformación que Dios quiere para ti y para mí para que podamos vivir una vida nueva y extraordinaria con Cristo por la eternidad primero viviremos mil años en el reino de los cielos y luego en esta tierra que será hecha nueva para siempre y allí no habrá dolor, ni sufrimiento, ni angustia, transformación. El ser humano necesita transformación, Jesús experimentó transformación y Jesús quiere que tú y yo experimentemos hoy esa transformación, o esa metamorfosis, ese cambio, que de paso sin esa transformación es imposible que vayamos al cielo. Durante esta semana estaremos tocando algunos temas que estoy seguro van a ser de mucho interés para todos, por ejemplo vamos a hablar acerca de cómo transformar el mal carácter pero bueno de eso estaremos hablando en en el siguiente tema, luego hablaremos de cómo superar los defectos del carácter, cuántos defectos del carácter muchos de nosotros tenemos pero la palabra del Señor nos da la luz de cómo poder superarlos Transforma tu manera de pensar, ¿cuántos negativos hay? Pues esta semana es una semana que nos transformará a pensar como Dios piensa, Dios es un Dios positivo y cuando tú tomas la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, eso es lo que encuentras, positivismo, altruismo, esperanza, Dios quiere transformar tu manera de pensar. Pero también hablaremos acerca de cómo transformar la manera de hablar y dedicaremos un solo tema para ello. Algunos luchan con sus palabras porque sus mismas palabras los hunden en tremendos problemas. No pueden controlar la lengua y Dios quiere que nuestra lengua y nuestra manera de hablar sea transformada. También hablaremos acerca del fundamento del buen carácter. Cómo construir un carácter duradero para que esa transformación se mantenga y crezca durante nuestra estancia en la tierra, pero luego por la eternidad. Hablaremos acerca de que un carácter transformado por Dios puede transformar al mundo. Y finalmente el último tema de estos nueve, hablaremos acerca del carácter de los santos, los que le darán el reino de Dios. Así que ¿están listos? Bueno pues yo quiero en este tema, en este primer tema que es el tema introductorio Donde tocaremos rápidamente algunos ápices y vislumbres de lo que veremos durante la semana Pues que por la gracia de Dios tú seas preparado y motivado Para que no te pierdas ni un, ni un solo tema, ni una sola noche Y puedas experimentar esa transformación que Dios anhela para tu vida En el tema de hoy Hablaremos de que seremos transformados para ir al cielo, es requisito la transformación para ir al cielo. También hablaremos acerca de esa transformación del carácter de la cual ampliaremos durante el transcurso de la semana y también finalizaremos hablando de cómo, cuál es la manera que Dios ha diseñado para transformar el carácter. Comencemos entonces acerca, hablando acerca de ser transformados para ir al cielo. ¿Saben ustedes que la Biblia enseña que necesitamos ser transformados para ir al cielo? Es más, nada de lo que hay en esta tierra nosotros llevaremos al reino de los cielos. Ni siquiera nuestro cuerpo. La palabra del Señor muestra claramente que nosotros seremos transformados antes de ir al reino de los cielos. Y quiero que vayan conmigo para que puedan verlo en la palabra del Señor. Abran sus Biblias conmigo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 51 al 53. Primera de Corintios 15, 51 al 53, dice el Señor en su santa palabra. 1551 al 53. Escuchen. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos son corruptibles. En estos momentos aquí en California estamos pasando una tremenda ola de calor. Tenemos temperaturas muy altas, por arriba de los 40 grados centígrados y esta ola de calor hace que de nosotros, de nuestros cuerpos corruptibles emanen olores no muy agradables porque somos corruptibles, pero cuando Cristo venga seremos transformados para cuerpos incorruptibles, pero pero también la palabra del Señor dice que seremos transformados porque esto mortal ya no será más mortal, seremos inmortales, quiere decir que nunca moriremos, una transformación extraordinaria se avecina, pero eso es algo que Dios quiere dar a todos los que crean en Él, a los que se acerquen a su palabra, transformados para ir al cielo así que ni siquiera este cuerpo llevaremos al cielo si tú no estás muy contento con la cara que tienes, la nariz que tienes, el cuerpo que tienes quizás estas son palabras de esperanza para ti porque Dios ha prometido que nuestros cuerpos serán transformados como a seres celestiales recuerdan a Jesús en la transfiguración como ya lo vimos recuerdan a Moisés y Elías bueno esos cuerpos gloriosos Que los apóstoles alcanzaron a contemplar es el anticipo de lo que tú y yo podremos llegar a ser transformados por el poder de Dios. Un cuerpo donde ya no habrá enfermedad, un cuerpo donde ya no habrá vejez, un cuerpo donde no habrá vestigios ni líneas de expresión que comúnmente son llamadas arrugas, que ya no experimentaremos ni defectos físicos, seremos restaurados a la condición física que Adán y Eva tenían antes De haber pecado en otras palabras cuando fueron creados todas las cosas dice el Señor serán restauradas y que restaurar pues volver a su estado original eso es restaurar y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de sus hijos para podernos transportar al reino de los cielos miren cómo la palabra del Señor así lo evidencia vayan conmigo a Hechos el capítulo 3 Hechos capítulo 3 versículos 20 y 21 dice el Señor en su palabra Hechos 3 20 y 21 Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado A este ciertamente es necesario que el cielo reciba Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas Que habló Dios por boca de sus santos profetas Que han sido desde tiempo antiguo Este es el anuncio que Dios ha hecho a través de la historia Dios ha anunciado Que nosotros seremos transformados, renovados. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en este mundo será restaurado. En otras palabras, como ya hice el énfasis, regresaremos a la condición original. A un mundo perfecto. Donde no habrá maldad, ni muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni COVID-19. En cuerpos perfectos para disfrutar de una eternidad extraordinaria. ¿Qué piensas tú de este regalo? ¿Y saben qué pienso yo? Les voy a decir qué pienso. Yo pienso que soy inmerecedor, porque yo no he hecho nada, absolutamente nada, para recibir ese privilegio. Díganme ustedes, ¿qué he hecho yo en esta tierra para que me regalen una vida eterna? Para que me regalen un cuerpo perfecto que nunca se va a enfermar? para que me regalen un cuerpo que nunca va a envejecer. Ese es un regalo precioso de Dios. Sin embargo, hay algo interesante que entender aquí. Esa transformación, la transformación física para poder ir al cielo, es algo que tú y yo no podemos determinar ni hacer Porque solo Dios será el encargado de generar esa transformación en nosotros. Esto es algo que no está en tu control ni en el mío. Bueno, excepto el aceptar a Cristo para poder estar en aquel momento cuando Cristo venga en gloria por segunda vez. Y el poder más majestuoso que se haya manifestado sobre el planeta tierra después del momento mismo de la creación. Se manifieste ahora en la restauración del hombre, en la transformación del hombre, en la metamorfosis del hombre. Para que ahora pueda ir al reino de los cielos. Y disfrutar con Cristo de la eternidad. Ese será un momento extraordinario de poder. Pero allí tú y yo no no tenemos nada que hacer. Todo lo va a hacer Dios. Pero hay otro tipo de transformación que vamos a experimentar para ir al cielo. En la que tú y yo sí tenemos que ver. En la transformación física Dios la hará por gracia a todo aquel que crea en Él. Pero la transformación mental porque el hombre está compuesto por cuerpo y mente. Es la mente la que da la orden al cuerpo, de hacer los movimientos, de hablar, de caminar, de hacer todas las acciones. Y esa transformación mental tiene que darse, porque esta mente corrupta que hoy tenemos en el planeta Tierra no puede estar en el reino de los cielos. Hablemos un poco de ello. Hablemos de esa transformación mental. Y quiero que para eso vayan conmigo a Colosenses. Colosenses, el capítulo 3, el versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Miren cómo dice la palabra del Señor y cómo Dios nos invita a que nos preparemos para esa gloriosa y maravillosa transformación. Aquí está. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Dios está dando una orden y está diciendo, mira, tú tienes que hacer morir esas cosas porque eso es terrenal y lo terrenal no tiene nada que ver con lo celestial y lo que el mundo hoy promueve la libertad sexual, es lo que Dios abomina y detesta, las pasiones desordenadas, la impureza, los malos deseos, la avaricia, (risa) cosas que Dios quiere o mejor bajo ninguna circunstancia van a estar en el reino eterno, por eso Necesitamos una transformación mental para ir al reino de los cielos pero esa transformación mental sí es responsabilidad del hombre y esa transformación mental no se hará cuando Cristo venga, esa transformación mental será aquí en la tierra, aquí en este momento, en esta semana a través de estos temas. Lo que el Señor te está diciendo es que tú necesitas hoy dejar morir todo lo malo que hay en tu vida. Qué tremenda decisión la que nosotros tenemos que hacer. Nunca antes el mundo había estado tan contaminado de tanta maldad. Y comienza usando la palabra fornicación. La palabra fornicación viene del griego porneía, de ahí viene. La palabra pornografía, por ejemplo, nunca antes el hombre tenía tanto acceso a la pornografía como hoy. Saben ustedes, Eh, tengo que decir esta estadística con mucho dolor, pero tengo que decirla. Entre hombres cristianos se han hecho encuestas y se ha encontrado que más del 80% de los hombres cristianos en algún momento consultan pornografía. Mujeres cristianas. Y estas son estadísticas de la revista Cristianos Hoy, aquí en los Estados Unidos, Christianity Today, más del 36% de las mujeres también ven pornografía. Estamos viviendo momentos difíciles en el mundo. Hoy está al alcance de solo un clic, solo con pinchar con el dedo nuestros teléfonos móviles, nuestras tabletas, y el Señor está hablando aquí de esto porque pornografía de la palabra griega porneía de donde es traducido significa desviaciones sexuales y muchas de esas desviaciones sexuales son pagas aunque sea solo pagando a través de la internet otras pueden ser gratis pero Dios quiere que eso muera en ti y el Señor te va a ayudar y si estas palabras son para ti tú sientes que has caído En estos pecados, en esos problemas que la maldad ha traído a tu mente y ha cargado, Dios puede darte libertad. Mira, hay que dejar morir todos esos malos hábitos, hay que dejar morir todas esas cosas malas que algunas incluso pudimos haber aprendido de nuestros hogares paternos. Y que lo peor de todo es que algunos creen que no son malas. Y hay hábitos, de eso hablaremos un poco en el tema siguiente. Las personas gritan, tienen mal carácter, ofenden, usan palabras incorrectas. Las personas están llenas de amargura, de rencor, de odio hacia los demás. Esas son cosas que deben dejarse morir en nosotros. Todos esos malos deseos. A veces quizás pudimos haber adquirido de nuestros amigos... Algunas malas tendencias, como por ejemplo el fumar, el tomar licor. Eh, Quiero decirte algo, el fumar lleva a la gente a la muerte, por eso es que los países han regulado el tema del cigarrillo. Por eso es que se impide que haya publicidad en los medios de comunicación acerca del cigarrillo. ¿Y qué me dices del alcohol? Que también es otra droga, al igual que el tabaco que ha sido legalizada. Aquí en los Estados Unidos, en la gran mayoría de Estados ya se legalizó la marihuana. Y otros están abogando porque se legalice la cocaína. Qué tremendo error cuando se tomó la decisión de legalizar el alcohol en este país. En Estados Unidos, antes de los años 20, o mejor, entre la década de los años 20 y 30, hubo el gran conflicto porque era ilegal el alcohol. Pero finalmente se legalizó el alcohol y el alcohol ha destruido millones de hogares, ha acabado con millones de vidas. Es el principal causante de los accidentes de tránsito en todo el mundo. Lo peor que pudo haber hecho el mundo es legalizar estas drogas que están dañando nuestras vidas, dañando a nuestros hijos. Pero la gente las va a la tienda y las consigue porque cree que es normal hacerlo, porque todo el mundo lo hace. Pero esos son hábitos de los cuales debemos desarraigarnos, esos son los deseos que debemos dejar morir. ¿Y cómo hacerlo? Quizás estoy hablando a alguien que está sufriendo, quizás estoy hablando a alguien que está aferrado a alguno de estos vicios y no sabe cómo hacer. Pues quiero decirte que has llegado al lugar correcto y estás buscando de Jesús la persona correcta porque Él es el único que puede hacer ese cambio en ti. Él es el único que puede desarraigar todo lo malo que hay en ti, todos esos malos deseos para que comiences a vivir una vida plena, una vida saludable. Algunos científicos han llegado a decir que el consumo de una copa de vino al día mejora los problemas del corazón. Y algunos estudios así lo han demostrado. Pero también otros estudios han demostrado que no es el vino o el alcohol que lo produce, sino una sustancia que se encuentra en la cáscara de la uva. Así que coma uvas. También quiero decirles que en esto de los estudios y en esto de los médicos que apoyan y promueven incluso la producción del vino y otras cosas, también hay personas que se dejan comprar. Para que simplemente den su, su opinión y puedan decirle a la gente que hay cosas de esas que son buenas no son buenas. La palabra del Señor así lo muestra. Y bueno, eso lo veremos en la semana con detalle. Este es solo el tema introductorio. Deja morir esos malos hábitos, esos malos gustos, esos caprichos, esos deseos que destruyen tu vida, que destruyen tu familia. Tú sabes a qué hábitos me estoy refiriendo. Y si el hábito de la mentira está en ti. Y si el hábito del chisme está en ti. Y si el hábito de la calumnia y de la crítica está en ti, son hábitos que necesita desarraigar, porque eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y si creías que estabas haciendo lo correcto, en el nombre bendito de Jesús, yo quiero invitarte para que no pierdas ninguno de estos temas y para que te des cuenta lo que Dios dice al respecto. Dios quiere transformar tu mente. Transformar tu mente porque Él quiere transformar nuestro carácter. Si hay algo que debemos llevar Nosotros al cielo y que debe ser transformado aquí es el carácter de paso, es lo único que de esta tierra llevaremos al cielo, el carácter Por eso las personas que formamos parte de una congregación religiosa somos extremadamente bendecidas (ríe) Mírenme a mí por ejemplo, quien les está hablando era un hombre muy vulgar, muy grosero antes de conocer a Cristo ¿Y por qué era vulgar y grosero? Porque eso era lo que se hacía en el medio en el cual yo me desenvolvía, eso era lo que mis amigos me enseñaban, compartían. Desde muy pequeño aprendí a tomar licor, desde los siete años recuerdo, fue mi primera borrachera, porque ese era el medio en que crecí. Ah, Y le enseñaban a uno que tomar licor era para machos, era para hombres. Cuán equivocados y cuán lejos de la realidad. Cuando sucede todo lo contrario, el que consume licor ve afectada su virilidad porque esto destruye la formación de espermatozoides, pero cualquiera que sean estos deseos, hoy Dios quiere darte transformación, la transformación del carácter y aquí está lo increíble, cómo pasar de ser un ser imperfecto a un ser transformado por la gracia de Dios. Así como la mariposa pasa de gusano a un bello insecto alado, hermoso, contemplado por muchos, admirado por su belleza, así nosotros podemos pasar de una vida sucia a una vida limpia y transformada por el poder maravilloso de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pero quiero decirte algo, la transformación de nuestro carácter, el pelear o mejor vencer nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros caprichos, nuestros gustos, es la guerra más férrea que el hombre puede enfrentar sobre la tierra. No hay nada más fuerte que luchar contra mí mismo, no hay nada más fuerte que luchar contra mis pensamientos, pero el Señor nos ha mostrado en su palabra las salidas para que podamos encontrar una manera diferente de vivir, una manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Los ángeles se asombran porque los ángeles nunca han pecado y ellos se asombran cada vez que un hombre que llegó a ser incluso un delincuente, llegó a ser un drogadicto, llegó a ser un hombre malo, Cómo cuando se encuentra con Jesús, cuando se encuentra con su palabra es transformado a una persona nueva. Es transformado y lleno del Espíritu Santo. Ahora cuando antes mataba, asesinaba, robaba, ahora incluso se convierte en un líder cristiano, en un predicador. Y eso lo vemos muy a menudo. Hoy las cárceles donde se predica el Evangelio están llenas de hombres todavía malos, pero también muchos que están siendo transformados. Están experimentando la metamorfosis Para ser hombres nuevos Y si Dios les da a ellos una oportunidad También hay una oportunidad para ti y para mí Una oportunidad para que tú ya no seas Ese padre conflictivo que maltrata a sus hijos Que maltrata a la esposa Esa madre conflictiva, peleona, que grita Que ofende, que es grosera con sus hijos Dios quiere transformarte esa novia celosa, mal pensada. Ese novio que compra cinco tarjetas para entregar a cada una de las novias que tiene diciendo, tú eres mi único amor. Necesitamos un cambio. La Biblia nos habla de que el carácter de los malos en esta tierra abunda por doquier. Y así como ya hablamos de ese cambio, mira, yo voy a leer algunas cosas que la palabra dice que Dios no quiere que tú seas. Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos 1, 29, dice el Señor en su santa palabra, vayan conmigo. Dice Dios, miren esta lista que se Escribe aquí en Romanos 1.29 Escuchen con atención Están atestados De toda injusticia, fornicación Perversidad, avaricia Maldad, llenos de envidia Homicidios, contiendas Engaños y perversidades Voy a leer el versículo 30 también Son murmuradores, calumniadores Enemigos de Dios, injuriosos Soberbios, vanidosos Inventores de males, desobedientes A los padres quizás esto va para ti que me escuchas querido joven, querido niño, necios dice el verso 31, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia y escuchen el 32, estos aunque conocen el juicio de Dios que los que practican tales cosas no son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican, no solo practican esas cosas malas sino que se juntan con aquellos que también las practican y disfrutan hacer esas cosas malas. ¿Saben qué es lo curioso? Que muchas de las cosas que acabamos de leer aquí, posiblemente tú las estás practicando, posiblemente estás experimentando esas situaciones en en tu vida. Por eso está claro que necesitas un cambio, una transformación. Ahora mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 6. Como otros también están experimentando situaciones difíciles, Y que solo Dios por su gracia puede cambiar Vayan a 1 Corintios capítulo 6 Y vamos a leer el versículo 9 en adelante No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No os engañéis ni los fornicarios Los que aman cualquier desviación sexual Ni los idólatras, ni los adúlteros Los que son infieles a su esposo o a su esposa Ni los afeminados, ni los homosexuales Ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos Ni los maldicientes los que viven diciendo groserías todo el tiempo, maldiciendo a otros todo el tiempo, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, pero pero aquí está la esperanza del versículo 11, Y ese versículo se aplica a mi vida y a muchos de ustedes que están escuchando quizás Dice el Señor y esto erais algunos de vosotros Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios Quizás algunos de nosotros vivimos esa vida Quizás algunos de nosotros estuvimos en esos pecados Pero dice el Señor que Él está dispuesto a lavarnos, a purificarnos, a santificarnos a hacernos nuevos, a transformarnos por el Espíritu de nuestro Dios. Queridos, estamos viviendo momentos difíciles en, el, en este mundo. Estamos viviendo el final de los tiempos. La palabra del Señor dice que al final del tiempo habían personas de esta manera. Y quiero que vayan conmigo a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo. 2 al 4, segunda de Timoteo 3, 2 al 4, escuchen, habrá hombres bueno voy a leer desde el 1, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, que se disgustan por cualquier cosa, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores sin templanza, crueles enemigos de lo bueno traidores, impetuosos engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de pediatra, pero negarán la eficacia de ella, a estos evítalos Sí, evítalos Dios no quiere que te contamines ahora, tú puedes compartir con ellos para traerlos a los caminos de Dios, para hablarles de Jesús, pero no para complacerte en lo que ellos hacen. Así que aquí está, el cuadro está claro, lo que la Biblia presenta es que estamos en un mundo con personas que están hundidas en el pecado y que necesitan transformación para heredar el reino de los cielos. ¿Cómo lograrlo? Aquí quiero entrar en la parte final de este tema. ¿Cómo lograrlo? Hay un texto en la Biblia que también habla de metamorfosis, de transformación, y nos muestra la única manera como tú puedes vencer lo malo. Y si lo, lo que hemos dicho en este tema, muchas de las cosas se te han olvidado, yo espero que esto no se te olvide. Vayan conmigo. Segunda de Corintios 3.18. Segunda de Corintios 3.18 dice el Señor en su palabra. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su imagen por la acción del Espíritu del Señor. Debemos mirarnos. Como en un espejo Y debemos mirar La gloria de Dios Debemos conocer a Dios Y cuando miramos a Dios Y como es Él Su gloria Nos transforma Y comenzamos a ser transformados De gloria en gloria Contemplando la gloria del Señor Por el Espíritu de Dios Tú quieres un cambio en tu vida Tú quieres un cambio en tu hogar La transformación a la imagen de Cristo es un proceso Pero el Señor quiere que nuestro carácter se parezca a su carácter Y Él nos ha mostrado aquí la manera de hacerlo Solo hay una forma Y la única forma es que tú contemples a Cristo Para que desees parecerte a Él cada día Irás paso a paso, pero tu vida será cada día mejor. Pronto, sin darte cuenta, estarás viéndote a ti mismo como una persona que viste mejor, que habla mejor, que piensa mejor, que actúa mejor, que decide mejor, que trata a los demás en forma mejor, que tiene sentimientos mejores, compasivos, de bondad, que amas a los demás con un amor profundo que como Jesús estás dispuesto a ayudar a todo aquel que necesita que amas al prójimo como a ti mismo por eso quiero cerrar diciendo que sí es posible la transformación y si tú crees que no si tú crees que tienes un hijo que no puede cambiar, si tú crees que tienes un esposo que no puede cambiar, si tú crees que tienes una esposa esa ya no cambia esa sigue siendo la misma, siempre peleona, conflictiva, cantaletosa, ese esposo siempre borracho, siempre irresponsable, quiero decirte que sí puede cambiar, la única manera de cambiar es a través de Jesús, pero ahora no quiero que mires a tu esposo, a tu esposa, a tu primo, a tu hijo, no quiero que te mires a ti mismo Tú puedes cambiar porque uno de los grandes problemas que tenemos es que nos creemos perfectos, que creemos que todos los demás son los imperfectos y no nos miramos a nosotros mismos. Quiero decirte que Dios puede cambiarte y transformarte porque Él tiene el poder por su Santo Espíritu. Esta es una semana de transformación y necesitas venir a Jesús, necesitas venir a Él para que tu vida sea buena. Para que tu vida sea nueva. Hay envidia en ti. Hay rencor en ti. Hay pecados sexuales en ti. Hay grosería en ti. Hay maltrato para los demás en ti. Hay desamor. Quizás desprecio. Quizás poco agradecimiento para con otros. Quiero decirte que Dios quiere hacer un cambio en tu vida. El Señor Jesús, quien es nuestro máximo ejemplo de amor, de bondad, nos enseña que debemos tratar con amor aún a nuestros enemigos. Mientras estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario y sus manos eran horadadas por clavos, al igual que sus pies, Jesús decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El hombre sabio pasa por alto las ofensas, Y el hombre sabio deja la justicia en manos de Dios. Hoy es el día de tu salvación. Quizás hay alguien aquí en esta hora, en esta noche, que se ha dado cuenta que necesita un cambio, que que no es feliz como es, que no es feliz viviendo esa vida de pecado y hoy quiere pedir perdón a Dios. Yo quiero invitarte ahí donde estás, para que inclines tu cabeza, cierra tus ojos y ora conmigo. Vamos a pedir a Dios que nos perdone, que nos transforme. Querido Padre, oh Señor, mira aquellos que hemos inclinado nuestra cabeza ahora, Señor. Estamos reconociendo nuestro pecado, Señor. Aquí hay hombres y mujeres que... Están sufriendo porque han hecho lo incorrecto delante de tus ojos Aquí hay hombres y mujeres Señor que han ofendido a los que aman Y no les han pedido perdón Aquí hay hombres y mujeres que han robado Quizás hay alguien que está escuchando, que ha asesinado Quizás hay muchos aquí que han estado mintiendo constantemente Tu palabra dice en Apocalipsis 22.15 Que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos por eso Señor permite que ellos entiendan que para poder estar en ese mundo perfecto en ese mundo donde no hay muerte, ni dolor, ni sufrimiento ni angustia, donde todo será vida paz, felicidad, para estar allí necesitamos que nuestro carácter sea transformado en esta tierra y el único que puede transformar ese carácter es Cristo nuestro Señor oh Padre bendito ayúdanos a venir con corazones arrepentidos, ayúdanos a decirte Señor perdónanos Y que esa sangre de Cristo derramada en la cruz hoy cubra nuestros pecados delante de ti. Perdónanos Padre. Permite que esta semana podamos escuchar cada uno de los temas. Y podamos Señor ser transformados por tu poder. Yo no sé qué cosas necesitan cambiar cada uno de los que está escuchando. Pero lo que yo sí sé es que necesitan que su carácter sea transformado en esta tierra para poder entrar al reino de los cielos. Que sobre cada uno sea tu bendición, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sobre cada uno también sea tu perdón, Señor. Si alguien es preso de las drogas, del alcohol, líbralo. Si alguien es preso de pecados sexuales, líbralo Señor. Si alguien es preso de sentimientos de culpa por haber matado a alguien, mentido a alguien, ofendido a alguien. Quizás por haber abortado a alguna mujer. Oh Señor, ayúdalo y perdónale. Pero que hoy iniciemos este proceso de cambio. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén y Amén. Dios te bendiga. Espero en el próximo tema. Dios te guarde.